0: file 13 una questione d'onore la pantera ha trovato il draw concluse Colomba dopo che lei e i suoi compagni avevano trascorso del tempo a ispezionare la regione vicino all'affioramento roccioso la freccia di Kellindill giaceva spezzata a terra più o meno nello stesso punto in cui terminavano le tracce della pantera e poi la pantera è scomparsa «Così sembrerebbe», ne convenne Gabriel, grattandosi la testa e abbassando lo sguardo su quella traccia sconcertante. «È un felino infernale!» ringhio a Roddy Macgristel, «è tornato nella sua lurida dimora!» Crucio voleva chiedergli «Casa vostra?» ma tenne saggiamente per sé quel pensiero sarcastico. Anche gli altri lasciarono perdere l'affermazione del montanaro, non avevano risposte a questo rompicapo e l'ipotesi di Roddy era valida quanto qualunque altra potessero fornire loro. La pantera ferita e la traccia di sangue fresco erano sparite, ma il cane di Roddy fiutò ben presto l'odore di Drist. Abbaiando eccitato, il cane li condusse avanti e Colomba e Kellindill, entrambi abili cacciatori, scoprirono spesso altre prove che confermarono la validità della direzione. La traccia passava lungo il fianco della montagna, penetrava tra alcuni alberi fitti e continuava ad avanzare attraverso una distesa di nuda pietra, terminando bruscamente in corrispondenza di un altro precipizio. Il cane di Roddi si portò direttamente sul bordo e scese di qualche passo lungo la discesa rocciosa e infida. «Maledetta magia Drò!» brontolò Roddi si guardò intorno e si diede un pugno sulla coscia immaginando che avrebbe impiegato molte ore per aggirare quella ripida parete. «La luce del giorno svanisce», fece notare Colomba. «Accampiamoci qui e troveremo il modo per scendere domattina». Gabriele e Crucio assentirono, ma Roddi si dichiarò in disaccordo. «Ora la traccia è fresca», arguì il montanaro. «Dovremmo portare il cane laggiù e fargliela fiutare di nuovo, perlomeno, prima di metterci a dormire». «Potrebbe richiedere ore!» iniziò a protestare Cruccio, ma Colomba zittì l'indonanetto. «Venite!» ordinò la guardaboschia agli altri e si diresse a Occidente, fino a dove il terreno scendeva lungo un pendio ripido, ma su cui era possibile scendere in arrampicata. Colomba non era d'accordo con il modo di ragionare di Roddy, ma non voleva ulteriori discussioni con il rappresentante incaricato da Maldobar. In fondo al precipizio trovarono soltanto altri interrogativi. Roddy spronò il proprio cane in ogni direzione, ma non riuscì a trovare alcuna traccia dello sfuggente dro. Dopo molti minuti di riflessione, nella mente di Colomba si accese una scintilla di verità e il suo sorriso rivelò tutto ai suoi esperti compagni. Ci ha doppiati rise Gabriel, indovinando la fonte dell'allegria di Colomba. Ci ha condotti direttamente alla rupe, sapendo che noi avremmo dato per scontato che lui avesse usato una magia per scendere. Di che cosa state parlando? chiese Roddi furente, anche se l'esperto cacciatore di taglie comprendeva esattamente che cosa fosse successo. Volete dire che dobbiamo arrampicarci di nuovo fin lassù? chiese Cruccio con voce lamentosa colombarise di nuovo ma si moderò rapidamente guardando roddi e disse domattina questa volta il montanaro non presentò alcuna obiezione prima che spuntasse l'alba successiva il gruppo si era portato in cima al precipizio e roddi aveva rimesso il suo cane sulle tracce di drist ripercorrendo la traccia a ritroso in direzione dell'affioramento roccioso dove l'avevano trovata inizialmente il trucco era stato abbastanza semplice ma lo stesso interrogativo continuava a tormentare tutti gli esperti cacciatori come aveva fatto il drò a staccarsi dalle sue orme in modo sufficientemente pulito da ingannare completamente il cane quando giunsero di nuovo tra gli alberi fitti colomba capì quale fosse la risposta lei fece un cenno del capo a Kellindil che stava già posando il pesante zaino L'agile elfo prese un ramo che pendeva in basso e lo fece oscillare sugli alberi alla ricerca di possibili piste che il drò potesse aver seguito arrampicandosi. I rami di molti alberi si intrecciavano tra loro, così le alternative sembravano varie, ma dopo un po' Kellingdil guidò correttamente Roddy e il suo cane alla nuova pista, che deviava lateralmente rispetto al boschetto e scendeva ancora lungo il fianco della montagna, svoltando e tornando indietro di nuovo in direzione di Maldobar. «La città!» esclamò Crucio afflitto, ma gli altri non sembrarono preoccupati. «Non si è diretto verso la città!» spiegò Roddy troppo affascinato dalla strategia del DRO per mantenere la sua furente aggressività. Come cacciatore di taglie, Roddy gradiva avere un avversario degno di lui, perlomeno durante l'inseguimento. «Il ruscello», spiegò Roddy, pensando di aver capito le intenzioni del Drô. «Il Dro si è diretto verso il ruscello, per seguirlo e sfuggire senza lasciare tracce, per tornare nel terreno più selvaggio». «Il Dro è un avversario astuto», osservò Darda, dimostrandosi cordialmente d'accordo con le conclusioni di Roddy. «E ora ha almeno un giorno di vantaggio su di noi!» osservò Gabriel. Quando finalmente Cruccio smise di sospirare disgustato, Colomba cercò di incoraggiare il nano con qualche speranza. «Non temere!» gli disse. «Noi siamo ben equipaggiati, ma il drone non lo è. Deve fermarsi a cacciare o a raccogliere cibo, ma noi possiamo proseguire. Dormiremo soltanto quando sarà indispensabile!» si intromise Roddi deciso a non farsi rallentare dagli altri membri del gruppo e soltanto per periodi brevi Cruccio sospirò di nuovo profondamente e iniziamo immediatamente a razionare le nostre provviste aggiunse Colomba sia per placare Roddi sia perché lo riteneva prudente avremo già abbastanza difficoltà ad avvicinarsi al drò non voglio nessun ritardo razionamento mormorò Cruccio sottovoce sospirò per la terza volta e si posò una mano confortante sul ventre con quanta intensità l'ordinato nano desiderava poter essere di nuovo nella sua linda stanzetta nel castello di elmo a sundabar driss aveva tutte le intenzioni di continuare a penetrare più profondamente nelle montagne finché il gruppo che lo braccava non avesse perso l'entusiasmo per la caccia continuò a seguire la tattica di spingerli a seguire la direzione sbagliata, spesso tornando indietro e passando tra gli alberi per iniziare un secondo percorso in un senso completamente diverso. Molti ruscelli di montagna fornirono ulteriori barriere alla traccia olfattiva, ma gli inseguitori di Drist non erano novellini e il cane di Roddi era valido quanto un cane da caccia di razza. Non solo il gruppo si manteneva legato alla traccia di Drist, ma colmò realmente la distanza nei pochi giorni successivi. Drist credeva ancora di poterli eludere, ma la loro continua vicinanza suscitò nel Drò altre preoccupazioni più sottili. Non aveva fatto nulla per meritare un inseguimento così accanito, aveva perfino vendicato le morti della famiglia di agricoltori e nonostante Drist avesse giurato furiosamente di andarsene da solo e di non mettere più in pericolo nessuno, lui aveva conosciuto la solitudine. Era stata per lui un'intima compagna per troppi anni. Non poteva fare a meno di guardarsi dietro le spalle, spinto dalla curiosità e non dalla paura, e lo struggimento non diminuiva. Alla fine drist non poté negare il proprio interesse per il gruppo che lo braccava, mentre studiava le figure che si muovevano intorno al fuoco dell'accampamento in una notte scura. Il Dro si rese conto che quella curiosità poteva rivelarsi la sua rovina. Tuttavia, la comprensione di questo e il giudizio retrospettivo giunsero troppo tardi perché il Dro facesse qualcosa in proposito. Le sue necessità l'avevano trascinato indietro, e ora l'accampamento degli inseguitori incombeva da appena una ventina di metri di distanza. Le punzecchiature scherzose tra Colomba, Cruccio e Gabriel fecero appello ai suoi sentimenti più profondi, benché non potesse comprendere le loro parole. Ogni volta che il Dro desiderava entrare nell'accampamento, i suoi impulsi venivano sempre temperati dal passaggio davanti alla luce di Roddy e del suo cane dal perfido carattere. Drist sapeva che quei due non si sarebbero mai fermati ad ascoltare le sue spiegazioni. Il gruppo aveva posto due guardie, un elfo e un uomo alto, drista era passato di soppiatto accanto all'umano immaginando correttamente che l'uomo non fosse esperto quanto l'elfo nell'oscurità tuttavia ora abbandonando ogni cautela il drosi fece strada intorno all'altro lato dell'accampamento dirigendosi verso la sentinella elfo drista aveva incontrato i suoi cugini che vivevano in superficie soltanto un'altra volta prima dall'ora era stata un'occasione disastrosa La squadra di razziatori in cui Drift svolgeva il ruolo d'esploratore aveva massacrato ogni membro di un raduno di elfi della superficie tranne un'unica bambina elfo che Drift era riuscito a nascondere. Guidato da quei ricordi ossessionanti, Drift aveva bisogno di vedere nuovamente un elfo, un elfo vivente e vitale. Kellendil ebbe il primo indizio della presenza di qualcos'altro nella zona quando un piccolo pugnale gli passò fischiando davanti al petto, mozzando di netto la corda del suo arco. L'elfo si volse di scatto e guardò negli occhi color lavanda del dro. Drist era in piedi soltanto a pochi passi di distanza. Il bagliore rosso nello sguardo di Kellindill mostrò che stava vedendo Drist nello spettro infrarosso. Il dro incrociò le mani sul petto in un segnale di pace del buio profondo. «Finalmente ci siamo incontrati, mio oscuro cugino!» sussurrò aspramente Kellingdill in lingua drò, la voce esacerbata da una rabbia evidente e gli occhi brillanti che si socchiudevano pericolosamente. Veloce come un gatto, Kellingdill estrasse dalla cintura una spada finemente realizzata, la cui lama brillava di una luce rossa infuocata. Drist provò un senso di stupore e di speranza quando apprese che l'elfo era in grado di parlare la sua lingua, e per il semplice fatto che l'elfo non avesse parlato abbastanza forte da mettere sul chi vive il resto dell'accampamento. L'elfo della superficie era grande quanto Drist, e i suoi lineamenti erano altrettanto appuntiti, ma gli occhi erano più ravvicinati e i capelli dorati non erano lunghi e folti come la chioma bianca di Drist. Sono Dristo Urden, iniziò Drista a titolo di prova. Non mi importa nulla di come ti chiami, replicò Kellindil. Sei un Dro. Non mi serve sapere altro. Vieni dunque Dro, vieni e vediamo chi è il più forte. Dristen non aveva ancora estratto la sua lama e non aveva intenzione di farlo. Non ho alcun desiderio di combattere con te. La voce di Drist si strascicò mentre si rendeva conto che le sue parole erano futili quanto l'intenso odio che l'elfo della superficie provava per lui. Drist voleva spiegare tutto all'elfo, raccontargli tutta la sua storia ed essere giustificato da una voce diversa dalla propria. Se soltanto un altro essere, in particolare un elfo della superficie, fosse venuto a conoscenza delle ardue prove che lui aveva dovuto superare e si fosse dichiarato d'accordo con la sua decisione, se avesse ammesso che si era comportato giustamente nel corso della sua vita di fronte a tali orrori, allora il fardello del rimorso sarebbe stato sollevato dalle spalle di Drist. Se solo avesse potuto essere accettato tra coloro che odiavano talmente come lui stesso odiava le consuetudini del suo popolo oscuro, allora Drist Urden avrebbe trovato la pace. Ma la punta della spada dell'elfo non scivolò di un centimetro verso il terreno e il bel volto dell'elfo conservò la sua smorfia benché fosse un viso più abituato a sorridere Driste non sarebbe stato accettato qui né ora né mai probabilmente si chiese se fosse destinato a essere valutato erroneamente per sempre o forse era lui che valutava erroneamente coloro che lo circondavano giudicando più meritevoli e più equi di quanto meritassero sia gli umani che quest'elfo. Quelle due idee turbarono Drist, ma se ne sarebbe dovuto occupare un altro giorno, perché la pazienza di Kellindil era giunta al termine. L'elfo si lanciò verso il drocco la spada spianata. Drist non fu sorpreso, come avrebbe potuto esserlo, effettuò un balzo all'indietro fuori dalla portata immediata dell'avversario e fece appello alla sua innata magia facendo piombare un globo di impenetrabili tenebre sull'elfo che avanzava non essendo un novellino in questione di magia Kaelindil comprese il trucco del drò. l'elfo invertì la propria direzione tuffandosi lateralmente fuori dal globo e atterrando con la spada pronta gli occhi color lavanda erano spariti drò gridò forte kellindil e coloro che erano presenti nell'accampamento balzarono subito in azione il cane di roddi iniziò a ululare e quell'uggiolio eccitato e minaccioso seguì ancora drist sulle montagne condannandolo a continuare il suo esilio kellindil si appoggiò a un albero allerta ma non troppo preoccupato che il drò fosse ancora in zona in quel momento drist non poteva saperlo ma le sue parole e le sue azioni successive, fuggire invece di combattere, avevano davvero estillato un certo dubbio nella mente per nulla ristretta dell'elfo dall'animo gentile. Perderà il suo vantaggio alla luce dell'alba», disse speranzosamente Colomba dopo varie ore infruttuose durante le quali cercarono di tenersi al passo con il Drô. Ora si trovavano in una valle rocciosa a forma di conca e il percorso scelto dal Drô portava su per il fianco estremo in un'arrampicata piuttosto ripida e pendente Cruccio che non riusciva quasi più a stare in piedi tant'era spossato le stava al fianco e si affrettò a replicare a quell'osservazione «Vantaggio!» gemette il nano guardò la parete della montagna e scrollò il capo «Cadremo tutti morti di stanchezza prima di trovare questo drò infernale!» «Se non riusciamo a stargli dietro!» «Allora meglio cadere e morire», ringhiò Roddy. «Questa volta non dobbiamo lasciarci sfuggire quel droppuzzolente. Non fu Crucio, tuttavia, ma un altro membro del gruppo a cadere inaspettatamente. Una grande roccia piombò all'improvviso sul gruppo, colpendo la spalla di Darda con forza sufficiente a sollevare l'uomo da terra e a catapultarlo fuori nel vuoto. Non ebbe neppure l'opportunità di gridare prima di cadere con il volto nella polvere». Colomba afferrò Cruccio e rotolò fino a un vicino macigno tondeggiante mentre Roddy e Gabriel facevano altrettanto. Un'altra pietra e poi molte altre ancora rimbombarono fracassandosi nella zona. «Una frana!» chiese il nano stordito quando si fu ripreso dal trauma colomba troppo in ansia per darda non si preoccupò di rispondere benché conoscesse la vera natura della loro situazione e capisse che non si trattava di una frana è vivo gridò gabriella da sotto la sua roccia protettiva a circa tre metri e mezzo di distanza da quella di colomba un'altra pietra schizzò giù mancando di poco la testa di darda maledizione mormorò colomba sbirciò al di sopra del bordo del suo masso tondeggiante scrutando sia il fianco della montagna che i dirupi inferiori alla sua base «Ora che è sussurrò fra sé «Facci guadagnare un po' di tempo!» Come in risposta giunse la lontana vibrazione dell'arco nuovamente incordato dell'elfo seguito da un ruggito furioso Colombe e Gabriel si guardarono l'un l'altro e sorrisero gravemente Giganti di pietra, gridò Roddi, riconoscendo il timbro stridulo e profondo della voce ruggente. Colomba si accovacciò e attese, con la schiena sotto il masso e lo zaino aperto in mano. Nell'area non rimbalzarono altre pietre, piuttosto fragori tonanti e vero inizio davanti a loro nei pressi della postazione di Kellindil. Colomba corse fuori verso Darda e rovesciò l'uomo con cautela. Mi ha fatto male, sussurrò Darda, sforzandosi di sorridere in un evidente tentativo di sminuire la cosa. Non parlare, rispose Colomba, frugando nel suo zaino alla ricerca di una boccetta di pozione. Ma la guardaboschi esaurì il tempo a disposizione. I giganti, vedendola esposta, ripresero il loro attacco nell'area inferiore. Torna alla pietra, gridò Gabriel. Colomba passò il braccio sotto alla spalla dell'uomo caduto per sostenere Darda, mentre questi, inciampando a ogni movimento, strisciava verso la roccia. Colomba si curvò improvvisamente su Darda, appiattendolo giù a terra, mentre un'altra roccia schizzava proprio sopra di loro mentre abbassavano la testa. Crucio iniziò a mordersi le unghie, poi si rese conto di quello che stava facendo e smise, con un'espressione disgustata sul volto. «Sbrigatevi!» gridò nuovamente ai suoi amici un'altra roccia rimbalzò lì accanto troppo vicina poco prima che colomba e darda raggiungessero cruccio una pietra atterrò proprio sul lato posteriore del macigno cruccio con la schiena appiattita contro la barriera di roccia schizzò fuori in un folle volo allontanandosi dai compagni che avanzavano strisciando colomba stese darda dietro al macigno poi si volse pensando di dover uscire di nuovo a riprendere il nano caduto. Ma Cruccio era già tornato su, imprecando e brontolando, e più preoccupato per un nuovo buco nel suo bell'abito che per qualsiasi danno fisico. «Torna qui!» gli urlò Colomba. «Accidenti, maledizione a questi stupidi giganti!» fu tutto ciò che le rispose Cruccio, tornando al masso pestando deliberatamente i piedi, i pugni stretti, stiziosamente ai fianchi. Il fuoco di fila di rocce continuò sia davanti ai compagni bloccati sia nella zona. Poi Kellindill si mosse di slancio, tuffandosi fino alla roccia accanto a Roddy e al suo cane. «Giganti di pietra!» spiegò l'elfo almeno una dozzina. Indicò una cresta a metà strada lungo il fianco della montagna. «Il droccia sistemati!» ringhiò Roddy sbattendo il pugno sulla pietra. Kellindill non ne era convinto ma tenne a freno la lingua sulla cima dell'erta rocciosa Dristo osservava lo svolgersi della battaglia aveva attraversato un'ora prima i sentieri più in basso prima dell'alba al buio i giganti in attesa non avevano rappresentato alcun ostacolo per il drò che si era mosso con andatura furtiva Drist era scivolato attraverso le loro linee senza molti problemi Ora, socchiudendo gli occhi di fronte alla luce del mattino, Drist si chiedeva come si sarebbe dovuto comportare. Quando aveva oltrepassato i giganti, non aveva avuto dubbi che i suoi inseguitori avrebbero avuto problemi. Si chiese se avrebbe dovuto cercare di metterli in guardia in qualche modo, o forse si sarebbe dovuto tenere alla larga dalla regione, conducendo gli umani e l'elfo fuori dalla portata dei giganti. Ancora una volta Dristen non comprendeva quale fosse il suo ruolo nell'ambito delle consuetudini di questo mondo strano e brutale. «Che combattano tra loro!» disse con asprezza, come se cercasse di convincere se stesso. Il Drori pensò deliberatamente al suo incontro della notte precedente. L'elfo aveva attaccato nonostante lui avesse proclamato di non voler combattere. Ricordò inoltre la freccia che aveva conficcato nel fianco di Guenvivar. «Che si uccidano tra loro», disse Drist, e si volse per andare. Si guardò dietro alle spalle per un'ultima volta e notò che alcuni dei giganti stavano per muoversi. Un gruppo rimase in cresta a riversare sul fondo della valle una serie apparentemente interminabile di rocce, mentre altri due gruppi, uno a sinistra e uno a destra, si erano distribuiti a ventaglio, spostandosi per accerchiare la banda intrappolata. Allora Drist capì che i suoi inseguitori non sarebbero sfuggiti. Una volta che i giganti li avessero accerchiati, essi non avrebbero trovato alcuna protezione contro il tiro incrociato. In quel momento qualcosa si mosse all'interno del draw, le stesse emozioni che l'avevano spinto all'azione contro la banda degli Ignolla Non poteva saperlo per certo, ma come nel caso degli Ignolla e dei loro piani d'aggressione alla fattoria, driste sospettava che i giganti fossero i malvagi in questo combattimento altri pensieri addolcirono la smorfia decisa di Drist ricordi dei bambini umani che giocavano alla fattoria del ragazzino dai capelli biondo rossicci che finiva nel trogolo d'acqua driste lasciò cadere a terra la statuina donice vieni guenvivar ordinò c'è bisogno di noi «Stiamo per essere circondati!» ringhio Roddy McGristel, vedendo le bande di giganti che si muovevano lungo i sentieri più elevati. Colomba, Gabriel e Kellindil si guardarono tutto intorno e l'un l'altro alla ricerca di qualche via d'uscita. Avevano combattuto contro i giganti molte volte nei loro viaggi, insieme e con altri gruppi. Sempre prima d'ora si erano lanciati nella mischia con ardore, lieti di liberare il mondo da alcuni mostri importuni. Questa volta, tuttavia, tutti loro sospettavano che il risultato potesse essere diverso. I giganti di pietra avevano fama d'essere i migliori lanciatori di rocce in tutti i reami e un unico colpo poteva cogliere il più robusto degli uomini. Inoltre Darda, pur essendo vivo, non poteva fuggire e nessuno degli altri aveva intenzione d'abbandonarlo. Fuggite, Montanaro, disse Calindill a Roddy. Voi non ci dovete nulla. Roddy guardò l'arciere con aria incredula. Io non fuggo Elfo! ringhiò. Da nulla! Calindill annuì e infilò una freccia nel suo arco. Se raggiungono il fianco siamo spacciati, spiegò Colomba a Cruccio. Ti imploro di perdonarmi, caro Cruccio. Non avrei dovuto portarti via da casa tua. Cruccio allontanò il pensiero con una scrollata di spalle, infilò la mano sotto alle proprie vesti ed estrasse un piccolo ma robusto martello d'argento. Colomba sorrise al vederlo, pensando quanto il martello risultasse strano nelle mani morbide del nano più abituate a tenere la penna. Sulla cresta superiore, Drist e Guenvivar seguivano i movimenti della banda di giganti di pietra che giravano intorno al fianco sinistro del gruppo intrappolato. Drist era deciso ad aiutare gli umani, ma non era certo di quanto sarebbe stato efficace contro niente meno che quattro giganti armati. Tuttavia immaginava che con Guenvivar al suo fianco avrebbe potuto trovare qualche modo per gettare il disordine nel gruppo di giganti, il tempo sufficiente a permettere al gruppo intrappolato di fuggire. La vallata si estendeva con maggiore ampiezza nel senso della longitudine e Drist si rese conto che la banda di giganti che girava nell'altra direzione, verso il fianco destro del gruppo intrappolato, probabilmente non sarebbe stata in grado di raggiungerli pur lanciando rocce. «Vieni, amica mia!» sussurrò Drist alla pantera estrasse la sua scimitarra e abbassò lo sguardo su un pendio pietroso spezzato e frastagliato un attimo più tardi tuttavia non appena notò il terreno a breve distanza più avanti rispetto alla banda dei giganti drist afferrò guenvivar per la collottola e ricondusse la pantera sulla cresta superiore qui il terreno era frastagliato e spaccato ma innegabilmente solido Appena al di sopra, tuttavia, grandi massi tondeggianti e centinaia di rocce sciolte e più piccole erano sparse intorno al ripido pendio. Dristen non era molto esperto riguardo alla dinamica del suolo lungo il fianco di una montagna, ma perfino lui era in grado di capire che il paesaggio ripido e instabile era sul punto di franare. Il droe e il felino corsero avanti, passando ancora una volta al di sopra della banda di giganti. I giganti erano quasi in posizione, alcuni di loro avevano perfino iniziato a lanciare rocce contro il gruppo intrappolato. drizz strisciò giù fino a un grosso masso tondeggiante e vi si appoggiò contro, spingendolo. Le tattiche di Guenvivar non andavano tanto per il sottile. La pantera si lanciò alla carica giù per il fianco della montagna, dislocando pietre a ogni balzo, saltando sulla parte posteriore delle rocce e guizzando via quando esse iniziavano a rotolare. Massi rotolavano e rimbalzavano, rocce più piccole schizzavano tra questi, aumentando lo slancio. Driste, impegnato nell'azione, corse giù nel mezzo della frana crescente, lanciando pietre, spingendone altre, fece tutto il possibile per aumentare la corsa. Ben presto Aldrò iniziò a mancare il terreno sotto ai piedi che si dislocava e l'intera sezione del fianco della montagna parve venire giù. Guenvivar avanzava rapidamente in testa alla frana, un faro di condanna per i giganti colti di sorpresa. La pantera balzò sopra di loro ma i mostri si accorsero del grande felino soltanto momentaneamente mentre tonnellate di rocce saltellanti si fracassavano contro di loro. Drist capì di essere nei guai. Non era neppure lontanamente agile e svelto quanto Guenvivar e non poteva sperare di correre più veloce della frana o di togliersi dalla sua traiettoria. Balzò verso l'alto dalla sommità di una piccola cresta e così facendo fece appello a un incantesimo di levitazione. Drist lottò faticosamente per mantenere la propria concentrazione nello sforzo. L'incantesimo l'aveva abbandonato già due volte in precedenza e se non riusciva a mantenerlo ora, se fosse ricaduto nella corsa precipitosa delle pietre, sapeva che sarebbe sicuramente morto. Nonostante la sua determinazione, Drist sentiva il peso del proprio corpo crescere mentre lui si trovava a mezz'aria, agitò inutilmente le braccia cercò quell'energia magica all'interno del proprio essere ma stava precipitando gli unici in grado di colpirci sono su in alto davanti a noi esclamò roddi mentre un masso lanciato rimbalzava corto sul fianco destro quelli a destra sono troppo lontani per raggiungerci e quelli a sinistra Colomba seguì la logica di Roddy e il suo sguardo verso la crescente nuvola di polvere sul loro fianco sinistro. Lei fissò intensamente e a lungo le rocce che precipitavano e quella che sembrava la sagoma di un elfo dal mantello scuro. Quando riportò lo sguardo su Gabriel, lei capì che anche lui aveva visto il dro. «Ora dobbiamo andare!» gridò Colomba all'elfo. Kelly indillannuì e schizzò lateralmente rispetto al masso che gli fungeva da barriera con la corda dell'arco tesa. Presto, aggiunse Gabriel, prima che il gruppo a destra torni a portata di tiro. L'arco di Kellingdill vibrò una volta e poi di nuovo. Più avanti un gigante ululò di dolore. Resta qui con Darda, ordinò Colomba a Cruccio. Poi lei, Gabriel e Roddy, che teneva il cane con il guinzaglio corto, sfrecciarono fuori dal loro rifugio e si lanciarono alla carica contro il gigante diritto davanti a sé. Rotolarono da una roccia all'altra, tagliando la propria avanzata, zigzagando confusamente per impedire ai giganti d'anticipare i loro movimenti. Per tutto il tempo le frecce di Kellindil si levarono in alto sopra di loro tenendo i giganti più occupati a schivarle che a lanciare massi. Profondi dirupi caratterizzavano i pendii inferiori del fianco della montagna dirupi che offrivano copertura ma che al tempo stesso isolavano tra loro i tre combattenti. Nessuno di loro poteva vedere i giganti ma conoscevano la direzione generale e sceglievano i propri diversi percorsi come meglio potevano. Girando intorno a un'aspra curva tra due pareti di pietra, Roddi piombò su uno dei giganti. Il Bontanaro liberò immediatamente il suo cane e il feroce animale si lanciò indomito alla carica e balzò in alto, raggiungendo a malapena la vita del colosso alto sei metri. Sorpreso dall'improvviso attacco, il gigante lasciò cadere la grande mazza e colse il cane a mezz'aria avrebbe schiacciato in un istante il fastidioso bastardo se sanguinaria, la terribile ascia di Roddy, non fosse affondata nella sua coscia con tutta la forza a cui poteva fare appello il corpulento montanaro. Il gigante barcollò e il cane di Roddy si contorse liberandosi, arrampicandosi e graffiando e poi mordendo il volto e il collo dell'enorme mostro. In basso, Roddy lo colpiva con l'ascia, abbattendolo come avrebbe fatto con un albero.